0: Gramy na maksa!
1: Panowie, dzisiaj chciałbym was bardzo gorąco przywitać i wszystkie panie, które są razem z nami teraz przed radioodbiornikami muzyką z Sonic Forces. Muzyka z Sonic Forces jest bardzo dziwna, tak jak i ta gra jest dziwna i zobaczymy, że czy może dzisiaj uda się już ją zrecenzować, bo... Wiele godzin spędziłem nad tą grą, znak zapytania, bo ja nawet nie wiem jak liczyć czas w tej grze. Witamy, tu gramy na Maxa Mateusz Widut, Krzysztof Lenarczyk, Paweł Typiak razem z Wami, Mateusz Zdanowicz, Eurogamer.pl, a gdzieś za moimi plecami jeszcze Hubert Pomykała. Dzisiaj recenzujemy dla Was mnóstwo fantastycznych gier, dzień dobry panowie.
0: Dzień dobry. Dzień Dzień dobry.
1: Wieczór. dobry wieczór, tak jest, właśnie już jest po godzinie 21.00, jak co wtorek, włączacie wtedy na żywo audycję Gramy na maxa. Z tego co wiem, mnóstwo osób słucha nas dzięki YouTubeowi. bardzo nam się to podoba, dostajemy mnóstwo informacji, przyjeżdżacie także do nas maile i to jest bardzo, bardzo miłe. Cieszymy się, że znajdujecie nas na YouTube, a potem trafiacie do Radia Free w Lublinie, mimo że w Lublinie nie jesteście, bo mamy słuchaczy z całej Polski, a nawet kilka osób na świecie nas teraz słucha za pomocą www.radiofree.pl Ostatnio
2: widziałem taki... Mm taką mapę, na której nawet znaleźcie słuchacz, który słuchał gramy na Maxa w Afryce, więc to było trochę
1: zadziwiające. Pozdrawiamy bardzo serdecznie. Ciekawe, w której części Afryki. Bardzo miło, bardzo u, miło. W północnej części. Północna część Afryki. Cudownie. Tym bardziej pozdrawiamy yy, i chcemy wam dzisiaj przekazać, że będziemy recenzować na pewno dla was Assassin's Creed Origins.
2: Tak, ja będziemy dodam... recenzować Assassin's Creed Origins i to będzie yy, mieszanka słodko-gorzka, yy, jeżeli chodzi o grę, bo z jednej strony jest to fantastyczny produkt, a z drugiej strony ma sporą ilość wad, które na pewno warto wspomnieć. Zdecydowanie bym powiedział.
1: Pozwolę sobie zażartować z lekką nudką dekadencji. Taki żart słowny troszeczkę.
0: <grym> Coś tu nie jest. Nie, ma, nie ma nudy, ale są inne bolączki tej gry, które... Dlatego ja dodam swoje trzy grosze, ale
1: krótkie trzy grosze, mhm. które nie będą wpływać w ogóle na waszą ocenę, ale to już przy samej recenzji. Natomiast właśnie, w co graliście ostatnio w, w tym tygodniu? Bo w zeszłym tygodniu, równo we wtorek, 7 listopada miała premierę konsola Xbox One X. Już teraz dwie osoby u nas w redakcji posiadają te konsole i zrobiliśmy dla was nawet dwa unboxingi, jeden odbył się w zeszłym tygodniu zaraz po audycji czy Hubert tam przemodelowuje całe studio, żeby dostać się do audycji?
0: Tak, Hubert stwierdził, że nie przyniesie sobie krzesła i obniży tak mikrofon, żeby mógł leżeć na, na podłodze i tak prowadzić gramy na maksa. Nie wiem, czy to mu się uda, bo nawet jeszcze nie wziął słuchawek, więc Aha. tak jakby tak e, jednostronny przekaz będzie. Nie, pełno go, a jakby bardzo bardzo żadnego to nie było. Bardzo to, co mówi Mateusz Widu, rację okay. tego, że jestem z nim w jednym pomieszczeniu, więc witam wszystkich słuchaczy z pozycji półleżącej.
1: No i też, te, też bardzo przyjemnie. E, właśnie, w naszych konsolach wszystko, co jest Xbox One X NH czyli rozszerzone wersje rzeczy dla Xbox One X. I panowie, pozwolę sobie o takie drobne podsumowanie po kilku dniach użytkowania Xboxa One X. Tragedią jest to, że nie możemy wyjąć konsoli z pudełka i od razu zacząć na niej grać. To jest naprawdę słabe, że musimy ją szybko podłączać do internetu, ściągać bardzo wiele łatek. Mateuszu, ty byłeś przy tym, kiedy wyciągaliśmy tę konsolę, kiedy ją po raz pierwszy uruchamialiśmy, co zresztą możecie zobaczyć już na naszym YouTube. Jest i unboxing, a także e, pierwsze uruchomienie konsoli Natomiast wiesz kiedy zagrałem po raz pierwszy, no nie w Sonic Forces, który od razu się zainstalowało, ale w Force 7, Gears of War 4 i wszystkie te inne gry, które miałem już wcześniej zainstalowane Na drugi, trzeci dzień pewnie Drugi, trzeci dzień, dwa, trzy dni później, dokładnie, to były wielogigabajtowe pobierania, w sumie mam 2,5 terabajta już teraz na Xbox One X, wolnego zostało
3: mi raptem połowa no niestety, bo to jest w sumie to było przewidzenie, bo trzeba pobrać te tekstury w 4K, ale też właśnie to jest ciekawe, bo ile ma podstawowy model ty, dysk wielkości? Jeden terabyte. Co? Czyli jeżeli ktoś ma dużo gier, to tak naprawdę nie starczy mu dysku. Zdecydowanie na, na nie.
1: Wiesz co, ja na przykład zainwestowałem też w duży dysk, znaczy duży, 1,5 TB również do PlayStation 4, między innymi dlatego, że więcej miałem PlayStation Plus i gry z tego abonamentu niż Xbox Live Gold i Games with Gold właśnie z tego abonamentu. Gdybym miał na odwrót, nie ma szans. 2 TB, 4 TB to jest taka podstawa moim zdaniem do Xbox One X, ale spokojnie wejdźcie na naszą grupę, tam między innymi chłopaki ostatnio znaleźli sklep, gdzie kupujecie dyski i dostajecie grę na Xbox One za darmo. Znaczy do tego dysku. Fajnie, nie możemy o tym mówić, na tanie, bo byłaby to kryptoreklama, dlatego zachęcamy was do bycia, razem z Gramy na Maxa też w innych kanałach. No, jest przyjemnie. To
3: ja mam pytanie do Ciebie takie na szybko jeszcze, czy próbowałeś może odpalać jakąś grę ze wstecznej kompatybilności? Jeszcze nie, A, jeszcze nie. To do... jest ciekawe, bo podobno na przykład Dead Space wygląda świetnie, podobno jakieś po prostu... Gearsy gir, trójka podobno wyglądają fenomenalnie lepiej niż na pc. Wow! Nie było na pc tej gry, co ja mówię. Nie, nie było ale na pc. Podobno wiesz, wyglądają o wiele lepiej niż na Xboxie 360, więc to jest fajne. W ogóle...
1: Wytłumaczcie mi, bo ja się domyślam tylko, ale jakim cudem gra sprzed 10 lat, jaką jest Assassin's Creed, pierwsza Assassin's Creed, otrzymuje upgrade i nagle otrzymuje dodatkowo... Bo po 10 latach w ogóle komuś się chciało, to po pierwsze. A po drugie, jak tak gra została zrobiona 10 lat temu, to w jaki sposób ona teraz kula sobie w 4K i nie wiadomo, jakiej ilości klatek? Czyżby te klatki były po prostu y, zalokowane, czyli była blokada
3: na ilość klatek no, na sekundę kiedyś? Nie szukła? wydaje mi się, że po prostu deweloperzy od razu robili takie tekstury w bardzo wysokich R- rodzinczościach i skalowali w dół.
2: Raz, że tekstury, dwa, że nawet jeżeli odpalimy niektóre stare gry na PC-tach, to można było naprawdę... Mm, niekiedy otrzymać ogromne rozdzielczości, czy ówczesne największe, czyli summa summarum nawet ówczesne stare gry można odpalać w wysokich rozdzielczościach, a jeżeli one działały na starych konsolach, to po prostu tak jak mówisz, były E, zablokowane na danej rozdzielczości i na danej ilości klatek. No to... A
0: teraz po prostu odblokowali ten licznik, no i to wszystko działa lepiej, tak jak powinno działać. Niesamowite. Też jest warto zaznaczyć, że pierwszy Assassin był też odświeżony ostatnio w ramach kolekcji. Znaczy ostatnio, no jak, ileś tam... Pierwszy nie tam... był odświeżony, mówisz o dwójce, DLC Collection było. Tak, d- dwa, Brotherhood i Revelations. Wydaje mi się, że jedynka też była, ale w ramach jakby dystrybucji cyfrowej, ale okay, dobrze, nie pa, będę tak. tutaj już kłamał.
1: Rzeczywiście była też taka kolekcja, że było pięć czy sześć części Assassina ze sobą złożone. Ale to, to jest niesamowite, że te stare gry właśnie dostały nowe łatki. Będę to sprawdzał w najbliższym tygodniu. Nie ukrywam, że skupiłem się na razie na Sonic Forces, bo ta gra jest dziwna jak muzyka japońska, która towarzyszy jak właśnie. Każdy z Sonic grze. 3D chyba, nie? Był dziwny po Ale on jest i 3D i 2D i to mi się podoba i nie podoba jednocześnie. Ta gra jest po prostu za szybka. I tam nie widzę co się no, ale dzieje. To Sonic, no to. Ja rozumiem, ale. To musi być szybkie. Grałeś może
3: w manie, w Sonic Mania, czy nie Nie
1: w Sonic Manie nie grałem, nie grałem. Natomiast posłuchajcie przez chwilę tej muzyki. I jeszcze jakby teraz przed wokal to często brzmi jak Linkin Park połączony z k-popem. Muzyka w Sonic Forces jest <głos> jest jeszcze
0: klawiszami z disco polo. To, o, to
1: jest strasznie dziwna. No Słyszysz taki. Ale, ale gra się to,
0: gra się to. No dobrze, panowie, co jeszcze u was w konsoli? Bo tak wydaje mi się, że Xbox One X może Battlefront, no dopiero w piątek premiera Mateusz Zdanowicz już pograł w ramach EA Access i też klucz recenzacki w ramach Eurogamera jest, nie wiem, chyba ty Krzyśku też w EA Access miałeś tak. okazję odpalić tę grę, no to możecie opowiedzieć jeszcze, no bo gracze, tacy zwykli śmiertelnicy jeszcze nie mają dostępu, chyba, i... że płacą haracz. Ja muszę <laughs> przyznać,
2: że no gra z um, Battlefront 2 całkowicie spełniła moje oczekiwania, czyli byłem całkowicie negatywnie nastawiony do tej gry, no i wszystko to praktycznie wszystko to praktycznie się spełniło. Piękne. Bo e, mikrotransakcje, no po prostu coś paskudnego i wydaje mi się, że e, najgorsze w tym wszystkim jest to, że to jak one działają, to e, gracze wciąż się kupują, co wpływa na rozwijanie tych mikrotransakcji i coraz ich większy wpływ na grę. I Nie tylko multiplayer, ale też single player, na szczęście nie w przypadku Battlefronta, ale no ta gra myślałem, że naprawdę jej nauczę się czegoś po, po części pierwszej natomiast no w żaden sposób nie otrzymałem tego, czego bym chciał w części drugiej. Nie wiem jakie jest zdanie Mateusza ja w kampanii przyznam się nie grałem, grałem tylko w multiplayer więc może Mateusz ma jakieś bardziej pozytywne relacje na ten temat
3: Kampania jest w porządku, jest przyjemna. Fajnie, fajnie, widać, fajnie że możemy zwiedzić bardzo ciekawe miejscówki, na przykład Endor, po tym jak wybuchł ogrzew do śmierci i są w ogóle jakieś rozwalone pojazdy Imperium, więc jest klimatycznie i co ciekawe dubbing nawet mi się podoba Polski, co jest no, niespotykane, bo na przykład w Call of Duty nowym dubbing jest strasznie taki cringy i momentami mam ochotę przyłączyć, ale nie mogę, bo muszę pobierać paczek jakieś na PC, a mi się nie chce. Natomiast ja muszę powiedzieć, że system progresu y, związany ze skrzynkami z kartami przede wszystkim w Battlefroncie 2 to jest jakaś pomyłka i to na pewno, na pewno rzutuje na ocenę i tej gry, że no tak nie powinno być bo po prostu to jest tak skomplikowane żeby rozwinąć postać, to jest jakieś musimy karty zdobywać, odblokowywać ulepszać te karty częściami, które znajdujemy w skrzynkach tak samo jak karty znajdujemy w skrzynkach to jest po prostu tego się nie da wytłumaczyć ale właśnie hmm. chodzi o
2: to, że to jest pomysł na Granie elektronika. Tak, tak. ale,
3: ale, ale chciałem powiedzieć, że pomimo to jakby jakby tak patrzeć na sam gameplay, jakby odetnę się na chwilę od tego, że mi się nie podoba ten system progresu, to. E, bardzo mi się podoba to, że jest tyle zawartości I co w pierwszej części ze, ze wszystkimi DLC Że jest 11 aż map w tych, no tak, tych, dużych, tych głównych, w tych głównych trybach I po prostu jeżeli chodzi o samą rozgrywkę To bardzo przyjemnie mi się gra Model latania jest o wiele lepszy niż w pierwszej części moim zdaniem Nie ma już na, automatycznego nacelowania Na myśliwców, na, na cele Nie wystarczy, że po prostu lecisz Za kimś i, i trafiasz automatycznie To mi się wszystko podoba Tylko właśnie trochę rzutuje na, na, na tę przyjemność z gry Ten system postępów
2: A ja no, to, co do samego latania, no to i zgodzę się i nie zgodzę, bo z jednej strony jest on no, trochę inny, a z drugiej strony wydaje mi się, że jakby tym myśliwcem można trochę za bardzo sterować i nim manewrować. Niekiedy to prowadzi do dziwnych sytuacji, bo... No
0: może, może.
3: Ale nie ma tych takich głupich na przykład uników, wiesz, co były w No jedynce. tak, no jest, tego nie jest, ma. Jest, to jest, lepiej, jest
2: bardziej realistyczne, nie wiem, czy można tak powiedzieć, no. ale, ale jeżeli ktoś grał na jest przykład... takie prawdziwe
3: Gwiezdne Wojny, takie, tak. takie
1: życiowe.
2: Jeżeli ktoś grał na przykład w World of uh, Warplace, uh, Warplace? To były samoloty, chyba Warplace mm. od...
3: Uh, Yy...
2: Wargaming. Od Wargamingu przy... uciekło mi to słowo, no to w, w zasadzie yy, model latania w Battlefront 2 jest bardzo zbliżony do tego, co w tej grze można było spotkać.
3: No tak. No, no i co w sumie było na Ja jeszcze powiem tak, jeżeli macie PC z Xbox One, to kupcie ten abonament jej, bo on kosztuje chyba na miesiąc 14 zł. A możecie, możecie sprawdzić wypróbować. po prostu na, przez 10 godzin spokojnie, czy wam się to podoba i co sądzicie o tym systemie mikropłatności. Ja w jedynkę nie grałem nawet dłużej niż 10 godzin.
1: Ale warto było 21 zadać. A to ehm. dziwne,
3: bo ty jesteś takim fanem przecież Star Wars. <laughs> Właśnie. <laughs> to dziwne. Dobrze, ehm. że
1: zauważyłeś. Widzieliście dzisiejszą informację, która na reddicie się pojawiła od, od um, PR-owca Electronic Arts? W sensie osoby, która pracuje blisko z PR-em Electronic Arts odnośnie tego, jak oni robią gry? Nie? Nie, nie, Widzieliście? nie, nie wiem, Nie
3: wiem, czy mówimy, myślimy o tym samym, no, ale powiedz. No,
1: możliwe. Odnośnie tego, że Electronic Arts specjalnie wydaje gry, które nie są dobrze Aha, wiem, zrobione żeby potem powiedzieć, żeby przede wszystkim wywołać szum medialny, żeby gracze się denerwowali, kupili i tak tę grę na premierę, żeby sami i tak na własnej skórze sprawdzić, czy rzeczywiście ta gra jest tak zepsuta, jak opowiadają recenzenci i inne osoby, które już miały okazję ją sprawdzić. Po czym Electronic Arts specjalnie informuje, że coś, że będą zmiany. Nie mówią, jakie zmiany, ale że będą zmiany i że na przykład tam z 40 godzin, żeby stworzyć, yy, wybudować herosa, bohatera w Battlefroncie 2, obniżyli na początku, że no pewnie obniżą, nie wiadomo ile, ale że są zmiany, a potem, że do 17-20 godzin i że generalnie specjalnie jest to wszystko już tak wykalkulowane, żeby cały czas płacić pieniądze, pieniądze, pieniądze i żeby sięgać znaczy, do Znaczy to jest wykalkulowane
3: głównie po to, żeby wizerunek jakiś tam kreować w mediach, nie? bo media piszą najpierw o tym, że jest źle, a potem piszą, o jest poprawa i tak. to ludzie widzą, nie? To ale chyba głównie to
2: Chyba chodzi. w tej wypowiedzi było coś takiego, że oni robią specjalnie takie różne progi, żeby gra była wymagająca, z tego co pamiętam. Jeżeli to jest ta sama wypowiedź, nie dam sobie ręki obciąć, ale też chciałem odnieść się do wcześniejszej myśli, że to jest w ogóle pomysł na gry od Electronic Arts, bo nawet w najnowszym Need for Speedzie mamy system rozwoju samochodu poprzez karty, skrzynki i tym podobne. I to wszystko w zasadzie wzięło się od FIFA, od FIFA Ultimate Team, od tego pomysłu, a teraz jest przeniesione na multum innych gier, I no nie wiem, czy mi się to podoba, bo naprawdę idzie to w złym kierunku, no szczególnie, że no ma to wpływ na grę już w w trybach dla jednego gracza, czyli w zasadzie w trybach, w którym nie powinniśmy mieć żadnej przeszkadzajki, 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 czy możliwości, nie wiem, czy utrudniania mi gry, jak sobie gram sam ze sobą, że tak powiem.
1: No, dokładnie. Ja tutaj nie mam już więcej nic do dodania. Panowie, ja bym proponował zrobić pierwszą recenzję, bo dzisiaj jest trochę tego, ale chciałbym zacząć od Project Cars 2, bo wiem, że to nie będzie długa recenzja.
0: Chcesz pobić pobić tą grę tak naprawdę. Nie! Znaczy Krzysztof chce... Sprowadzić do parteru. Krzysztof Ja te... tylko wam powiem, ja, to jakby będzie, wydaje mi się, taki, taką oceną w górę, albo plusem, że rzeczywiście ta gra na profesjonalnych symulatorach jazdy jest nieziemska, w sensie to oddaje te wszystkie emocje, które mogło towarzyszyć każdej osobie, która wsiądzie naprawdę w samochód i przejedzie się po torze wyścigowym. I do
1: tego nie da się Więc nią, pamiętajcie, o... w nią grać w ogóle na padzie. E, I o tym za chwilę opowiemy Wygramy na Maksa, a teraz chcemy was zostawić z przepiękną muzyką z The Legend of Zelda, będzie naprawdę ładnie.
0: Gramy na Maksa
1: na maksa. Krzysztof, czas trochę odjechać. Project Cars 2 przed nami. Podoba mi się to. No czemu nic nie mówisz? Czy
2: Project Cars 2 ci się podoba? Czy nie, podoba mi
1: się to. Podoba mi się to, że zaczynamy przed Cars ale na mnie spojrzałeś dziwnie, już myślałem, że coś źle powiedziałem, że coś źle zrobiłem. Nie,
2: postanowiłem trochę rozluźnić, na, oh. rozluźnić nas przed tą recenzją, bo sama recenzja mi. będzie nie do końca pozytywna, a z, mhm. a z jednej strony będzie na pewno m, posiadała pewne plusy, o których warto wspomnieć, no ale trzeba powiedzieć od początku, Project Cars 2 to gra y, twórców y, gra studia Slightly made Studios m.in. twórców Need for
1: Speed Shift a także Need for Speed Shift 2 a także oczywiście Project Cars 1 Ciekawostka w Need for Speed Shift y, był polski kawałek Pula pod Jamala i to był jedyny polski kawałek oficjalnie w zagranicznej grze kiedykolwiek Ciekawostka druga Slightly, Ma-
2: Slightly made Studios było niedawno blisko bankructwa i w zasadzie Project Cars 1 jako projekt y, na początku kickstarterowy trochę uratował ich firmę i to te gry dalej powstają i bardzo dobrze, że powstają, bo mamy takie
1: specyficzne gry jak Project Cars na rynku. czym tak Specyficzne do... właśnie, to jest do, dobre określenie, ponieważ ja odpaliłem Project Cars 2, próbowałem skręcić McLarenem, idziemy na początku, dobrze pamiętam? Chyba tak. Chyba tak. Próbowałem nim skręcić, nie skręciłem, pojechałem prosto, wjechałem gdzieś, gdzie nie mogłem wyjechać, trzy razy mnie zdublowali, jeżeli można tak powiedzieć, składruplowali mnie i ja stwierdziłem, nie, nie, trzeba jeszcze raz uruchomić ten wyścig no i, i nie da się jeździć.
2: Zaczynając od początku, Project Cars 2 jest naprawdę symulacją, symulacją, nie jest prawie symulacją, nie jest y, arcadeową symulacją, nie jest grow typu y, Forza y, Motorsport, tylko jest naprawdę symulacją. Gdzie y, muszę przyznać, że ta gra nawet nie jest dobrze dostosowana pod grę na padzie Aczkolwiek y, jest lepiej niż w y, części pierwszej I jakoś tam da się grać i rywalizować Ale z zaznaczeniem, że trzeba, Kiedy? trzeba poświęcić około pół godziny Albo nawet więcej, żeby to y, sterowanie, te wszystkie asysty
1: y, Ułatwiacze, że tak powiem, y, w tej grze były dostępne A I żeby jak dało się jeździć Wiesz jak to powinno wyglądać? Jaki masz kontroler? Pad? Kierownica? Pad? Dziękuję
2: Wiem, ale ta gra nie jest kierowana dla takiego gracza jak ty, nie jest kierowana dla takiego gracza jak ja, więc jeżeli ktoś w recenzji zarzuci mi, że nie potrafiłem grać w Project Cars 2... Wcale się nie obrażę, bo, bo to prawda nie potrafiłem, rywalizowałem zarówno w trybach sieciowych, które podobnie jak wcześniej pierwszej bardzo dobrze działają. Możemy sobie ustawić pokój w zasadzie wyznaczyć wszystkie warunki takiego wyścigu i ścigać się z, z, z graczami, który chodziło jest bardzo dużo i nie ma żadnego problemu ze znalezieniem sobie przeciwników, a także oczywiście z komputerem, także w trybie kariery, który przedstawia w zasadzie nic specjalnego. Wybieramy sobie jakby ścieżkę, yy, którą chcemy obrać, yy, obieramy jakby test, eliminację, wyścig, i tak w kółko, do od jakby najlepszego bolidu do... Od le, yy, ten, niby w tej grze jest tak, że wszystkie rzeczy są odblokowane od samego początku, ale nie do końca tak jest, bo w karierze, żeby pościgać się tymi najlepszymi samochodami, to musimy jakby przebrnąć przez wszystkie wymagania danego producenta. I co do samych wyścigów... Yy, to tak jak wspomnieliśmy. Gra jest bardzo trudna, nie jest grą dla każdego. Yy, między innymi dlatego, że twórcy zaimplementowali Zaimplementowali dynamiczny system pogody i i ja ostatni raz widziałem coś tak dobrze działającego bodajże w w Drive Clubie, że w trakcie wyścigu ta pogoda się zmienia i ma wpływ na na naszą grę. A tutaj nie tylko deszcz, nie tylko różne zmienne warunki pogodowe, ale także na przykład kawałki gumy mają wpływ na wyścig, także przyczepiają się do samochodu, co jest ciekawe, ale ma to wpływ, jeżeli kawałki gumy leżą na torze. I w zasadzie każdy z takich realistycznych czynników ma wpływ na wyścig, dlatego one są trudne. Um, trochę tak jakby, jakby to powiedzieć, znormalizowali system jazdy co do wszystkich samochodów, k- które są w tej grze w stosunku do części pierwszej, ale wciąż każdym z nich praktycznie, każdym z nich trzeba się uczyć jeździć na nowo, jeżeli chce się rywalizować na najwyższym poziomie i bić te rekordy. I muszę przyznać, że w zasadzie w tym miejscu mógłbym zakończyć Yy, tą recenzję, ale yy, poczytałem też dużo różnych opinii yy, innych graczy na ten temat i oni na przykład mówili, że oni nie kupują takiej gry po to, żeby grać w nią na padzie i yy, tylko od razu podpinają kierownicę, taką i taką z shifterem takim i takim, z pedałami takimi i takimi i sobie grają i wtedy Project Cars 2 nabiera naprawdę innego znaczenia, jest fantastycznym symulatorem jazdy, potrafiącym sprawić dużo przyjemności. Czyli Select Studio Studios upadnie. No, nie wiem, bo... I jest
1: takich graczy, którzy mają takie kierownice i takie super shiftery i takie super y, miejsca do Trochę grania. jest, bo
2: nawet... Trochę. Wie, y, trochę, ale jest to jakby kierowane w konkretną niszę, czyli jest jakby zapotrzebowanie na tę grę. I ja to rozumiem, y, specyfikę tej gry i dla kogo ona powstała. Do tego, że też nie chcę do końca jej minusować, bo y, ja wiem, że nie wiem, nie bawiłem się jakoś super. Muszę przyznać, że nie bawiłem się jakoś super, ale ta gra w ogóle nie jest jakby wycelowana. Nie, nie została stworzona po to, żeby... Żebym, nie wiem, grał w nią na padzie, tak? Tak mi się przynajmniej wydaje.
1: A czy oni komunikują, że ej, graczu, nie kupuj tej gry, jak nie masz kierownicy? Raczej nie. Raczej nie, no, ale... Będzie więcej takich zdenerwowanych graczy, jak ja. Być może, ale...
2: Wciąż wciąż wydaje mi się, że jeżeli ktoś będzie, ktoś jakby od początku nastawiony na na symulację, będzie bardzo zadowolony, jeżeli sobie w tą grę zagra. Chciałbym przejść do oprawy graficznej bo tu może z jednej strony warto się zawiesić yy, pozytywnie bo mamy niemalże fotorealistyczną grafikę i fantastycznie odwzorowane modele samochodów a z drugiej strony, jeżeli ktoś grał w Need for Speed Shift 1 i 2 to w zasadzie, gdy spojrzy na Project Cars 2 gdzieś tam, yy, czy Project Cars 1 to nie zobaczy jakiejś ogromnej różnicy i wydaje mi się, że mimo tego, że gra jest do dzi- dzisiaj dzisiaj śliczna i tak dalej, niemalże mówią fotorealistyczna, ale yy, wydaje mi się, że Slightly made Studios się trochę zatrzymało w rozwoju, jeżeli chodzi o oprawę i tutaj nie ma żadnego zaskoczenia. Naprawdę, robią wrażenie te warunki pogodowe, szczególnie, że dostajemy chyba największą jakby z, największe zróżnicowanie teraz we wszystkich grach samochodowych, jakie widziałem, bo mamy i lód, i rally cross, i shooter, i asfalt, wszystko. Zmienne warunki pogodowe i to naprawdę potrafi zrobić wrażenie, to y, mnie jakoś ta grafika za bardzo nie zachwyciła, y, szczególnie, że... Mm, Bardzo dużo różnych bugów graficznych, graliśmy w wersji na PlayStation 4, to warto odnotować, w postaci znikających właśnie kałuż, uciekających chmur, które potrafią zaburzać imersję i jest to zauważalne. W kolejnych, jakby z kolejnymi tygodniami ta gra oczywiście działała coraz lepiej, ale początkowo takie problemy były. Może ty się trochę wypowiesz o grafice? Z racji tego, że też niedawno grałeś w Forza, i tak no dalej. No właśnie, ona
1: mnie nie zachwyciła, ona jest po prostu ładna i tyle. W Forze grafika mnie zachwyca, szczególnie poładce do One X, ale w tym momencie Project Cars po prostu wygląda dobrze. I nie jestem w stanie powiedzieć, że oj, ale ona jest brzydka i nie ma sensu w ogóle w to grać. Jeżeli chodzi o grafikę, Ej, nie i... jest brzydka. Tak, nie, ale... jest porządnie, jest dobrze.
2: Ktoś yy, na jednym z i napisał taki komentarz. Mech, kolejna taka jakaś tam ścigałka. No i w sumie można się z tym zgodzić. Ta gra trochę nie ma charakteru, jeżeli często, chodzi o grafikę.
1: Często ze ścigałkami jest tak, że dopóki nie porównamy, nie postawimy obok siebie kilku z nich, to nie widzimy yy, różnicy. różnicy. Tak, bo kiedy widziałem bodajże Force 5 albo 6, obok był Project Cars 1 i obok był Drive Club, to Drive Club wyglądał fotorealistycznie naprawdę. Naprawdę, a reszta wyglądała już jak gry wideo. Natomiast yy, na początku, kiedy oglądamy każdą oddzielnie, każda wygląda fotorealistycznie. No, drive, club, wróć. Project Cars 2. 2. Jaką ocenę wystawisz? Bo ja się nie pokuszę tym razem. W W zasadzie
2: ciężko mi naprawdę wystawić ocenę tej grze, bo dobrze wiesz, że ja lubię ścigałki, szczególnie te bardziej arcade'owe i spędzam przy nich bardzo dużo czasu. Z symulatorów w zasadzie najwięcej czasu poświęcam albo przy grach rajdowych, albo przy F1, a jakoś nigdy nie ciągnęło mnie ani do serii Forza Motorsport, ani jakoś zbytnio do Gran Turismo, mimo że oczywiście grałem jako fan gatunku. To W tejże, ani w części pierwszej, ani w części drugiej nie ma czegoś takiego, że chcę do niej wracać, nie ma czegoś takiego, że nie wiem, chcę rywalizować, a co najważniejsze, ta gra nie sprawiła mi przyjemności jako takiemu graczowi, który nie jest nastawiony na symulację, bo samo to, ile czasu poświęciłem w menu, żeby dostosować sterowanie pod pada, żeby w ogóle dało się grać, to naprawdę nie do końca chyba powinno tak być, bo mówisz, że to zraża graczy i no mnie trochę zraziło i przeraziło, yy, a bez tego ustawiania wypadamy w pierwszym zakręcie, szczególnie, że sztuczna inteligencja w tej grze potrafi yy, dać nam w kość, potrafi wrzucić nas z trasy niekiedy. Ona się zachowuje tak bardzo irracjonalnie, nieprzewidywalnie. Yy, czasami potrafimy dostać karę nie wiadomo dlaczego przez tą sztuczną inteligencję, a z drugiej strony Gdy już się wgryziemy w to, ta gra potrafi... Nie wiem, potrafimy pomyśleć, tak, to jest to, to jest ten symulator jazdy. Może nie sprawia nam przyjemności, ale jeżeli zdajemy sobie sobie, świadomość w pewnym momencie, że jeżeli mielibyśmy kierownicę, to byłoby to najbardziej zbliżone do jazdy realnym samochodem na torze wyścigowym. I tutaj przechodząc do konkluzji, nie wiem, jaką ocenę
1: wystawić... Z, z, mogę pomóc? Tak troszeczkę z tego co słucham? Czyli krótko. Masz kierownicę, bierz Project Card tak. 2, masz pada, zastanów, zastanów się, się 70 razy i spróbuj zagrać u kogoś i sprawdzić czy ta gra jest dla ciebie 7 na 10? Ale się zastanawia długo. No niech będzie. Niech będzie. D- naciągane do góry? Za trzy właśnie, tak się zastanawiałem,
2: czy by nie podnieść te półoceny oczko w górę, bo wiem, że są Ty osoby, które y- Project Cars 2 traktują jak przystawkę przed innymi, trudniejszymi symulatorami, które jeszcze gdzieś tam y, po- mogą wznieść graczy na poziom esportu, bo nawet w Project Cars 2 jest taki tryb esport, a są jakby inne, jeszcze bardziej zaawansowane gry, które naprawdę potrafią przynieść pieniądze i pewne korzyści. Są wyścigi, które są esportowe? Tak. Jakie? Na przykład abonament ten iRacing i tak dalej, te różne, gdzie wiem, że w jednym z nich można się ścigać z prawdziwymi kierowcami, którzy biorą w tym udział, także tam są w ogóle jakieś takie ciekawostki, ciekawe ciekawostki. Czyli ile? 7,5? 7,5, 7,5
1: na 10 odgramy na maksa, dziękujemy bardzo w filmie Cenega za dostarczenie gry do recenzji. Macie kierownicę, spróbujcie, naprawdę warto. A mi się grało beznadziejnie, w ogóle było bez sensu i strasznie się denerwowałem, że nie mogę skręcać i nie mogę jeździć i musiałem bardzo dużo czasu spędzić w ustawieniach, jakbym był jakimś mechanikiem, mechanikiem nie jestem dla mnie. Ta gra jest po prostu beznadziejna, ale się recenzował 7, już nie, niestety. Ja też nie umiem. E, 7,5 na 10. Dzięki.
0: Gramy na maksa.
1: W Lublinie chodzi się teraz na dobre piwo. No jak to gdzie? Nazwa mówi sama za siebie.
0: Do restauracji Browar Lublin. U nas miło spędzisz wieczór, zjedz coś dobrego, a nawet zorganizujesz imprezę rodzinną lub firmową. I oczywiście napijesz się piwa ważonego na miejscu według tradycyjnych receptur. Restauracja Browar Lublin. Krakowskie Przedmieście 7. Rezerwacje pod numerem telefonu 81 502 96 20. Sprawdź nasz profil na Facebooku lub wejdź na stronę browar.lublin.pl. Reklama.
4: Gramy na Maxa.
0: Mamy na maksa czas na recenzję Assassin's Creed Origins. Gra zadebiutowała na pc Xbox One i PlayStation 4 no dokładnie 27 października bieżącego 2017 roku. Tak naprawdę od ostatniej odsłony, od wydania od ostatniej odsłony Assassin's Creed minęło, no w sumie dwa lata. Mieliśmy rok przerwy w tamtym roku. Ostatni był Syndicate, czyli E, odwiedzaliśmy taką... Londyn. Londyn, wiktoriański, jak dobrze tak pamiętam, jest. tak? E, czasem z tymi epokami mam problem, ale tutaj, tutaj dobrze było. No i tym razem, no to zupełnie przenosiny w czasie i to takie ostre, bo trafiamy tak naprawdę kilka lat przed naszą erą. No to nie, to jest chyba 50., coś, to, coś w tym stylu. Jako, jakoś tak, jeśli dobrze pamiętam. E, nasz bohater to bajek, Medżaj. Czyli taki człowiek, który dba o swoją społeczność, który pierwotnie Medrzejowie chronili tego cesarza, powiedzmy, tak, faraona cesarza. Ale ich jakby obowiązki się rozszerzyły, bardziej skupiali się na, na samej jakby tej społeczności, w której żyją. Tylko, że my zaczynamy w dosyć takim specyficznym momencie gdzie tak naprawdę nie wiemy, co się dzieje, nagle wracamy do swojej jakby tej małej ojczyzny i i, i cała fabuła się zaczyna tak jakby trochę od końca bym powiedział, Od Od, od środka, tak, bo dopiero po jakimś czasie dowiadujemy się, dlaczego to tak się stało, że 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 wszyscy nas poszukują, dlaczego ci strażnicy chcą nas zabić.
2: Dlaczego postacie biegające po mapie od razu nas atakują na przykład i tak dalej.
0: Więc fabularnie, ogólnie to jeszcze tutaj zaznaczę na samym początku, miałem wielkie obawy, bo jak i na Gamescomie, jak i później na WGW, Miałem okazję pograć w Assassin's Creed'a, ale za każdym razem mnie nie powalił i chyba to też był błąd samego Ubisoftu, bo tam pokazywali takie misje raczej poboczne, choć tutaj też wzorem na trzy te misje poboczne są trochę fabularyzowane w pewien sposób, e, ale no, nie, nie aż w taki, który mógłby cię porwać, a gdyby pokazali a na przykład... A nie zgodzę się z tym. No nie każde misje. Bo w ten misje ten popularne
2: sposób. w tej grze, y, misje poboczne to znaczy są takie, że na, niektóre naprawdę potrafią się przeciągnąć na wiele godzin. No niektóre. I potrafić do, y, potrafią dojść do zaskakujących wniosków, a także nagrodzić nas niespodziewanie jakoś legendarną zbroję, a zaczynamy, nie wiem, od przyniesienia kwiatów dla, dla żony, a kończymy na sześciogodzinnym queście, gdzie dowiadujemy się, kto był, nie były... No nie powiem kim, ale naprawdę te misje niektóre potrafią zrobić wrażenie i bardzo się cieszę, że to zostało zaczerpnięte żywcem z Wiedźmina trzeciego.
0: Dokładnie tak, ale jeśli chodzi właśnie o te podkazy przedpremierowe, to jednak pokazali te, te gorsze misje poboczne, Gdzie które są bardzo... Gdzie kogoś tam zabić na przykład. Tak, zabić i tyle. I tak naprawdę nie mieliśmy kontekstu, co my tutaj robimy, dlaczego sterujemy tym graczem i co się dzieje. Ale przechodząc już do samej fabuły. Najmroczniejszy Assassin Jest jest to najmroczniejszy Assassin Ma chyba jedną z najpoważniejszych takich fabów Które poruszają naprawdę takie problemy No jedna z najcięższych Jakie możemy sobie wyobrazić po prostu I tu nie będziemy zdradzać Bo jednak to, to jest jakby esencja tego A Assassin's Creed jest grą fabularną W którą to warto jest, po prostu To jest pierwszy zagrać.
2: Assassin's Creed od dawna, w którym naprawdę warto poświęcić czas na ten tryb fabularny i poznanie tego wszystkiego, bo naprawdę dawno nie było tak dobrze napisanej i poprowadzonej fabuły, pokurze się nawet, że w żadnej grze od Ubisoftu.
0: I, I to jest zaleta, ale z tą zaletą wiąże się pewna trochę, wada. <laughs> pewne, Pewna wada albo trochę tych wad. Bo może przychodząc do tego, dwa lata nie mieliśmy Asasyna, więc to jest Asasyn, asasyn, który wprowadza mnóstwo nowości. Wielu fanów, w tym czy ja to nie wiem, bo też jestem fanem. Ale chyba nie oczekiwałem aż tak drastycznych zmian, bo oczywiście oprócz tego, że system walki się zmienił, bo teraz jest on bardziej otwarty, bym powiedział, że jest też takim miszmaszem tego, co na przykład widzimy w grach typu God of War, troszeczkę, troszeczkę jak na przykład też Śródziemie, Cień Wojny, to jest takie połączenie, no taki bardziej taki odf- chodzi mi o, o otwartą walkę, która też jest nastawiona na ja timing tak, bardzo. To
2: trochę tak połączyli system walki z Dark Souls z takim slasherem właśnie w stylu God of War i wyszedł taki trochę mishmash. i w zasadzie...
0: Mm, to, jest dobry, to jest dobry system walki, który jednak jest bardzo chaotyczny, a zarazem jest bardzo trudny. Ja powiem inaczej, on jest bardzo dobry i trudny do
2: momentu, kiedy na przykład yy, nie odkryjemy, że nasze bronie potrafią nam naładować tak zwaną adrenalinę, która odlokowuje jakby pewną super moc danej broni i na przykład jedną super mocą jest to, że potrafimy zabić dowolnego wroga na jedno uderzenie, jedną z mocy jest to, że nie wiem, bijemy jakby szybciej i, i mocniej, bijąc uderzenia krytyczne. I tutaj pojawia się pewien problem, bo gdy już zaczniemy nadużywać tej adrenaliny, to gra staje się banalna i łatwa, bo nie wiem, sobie na przykład zbudujemy te perki, że zaczynamy walkę od naładowanego paska, od razu włączamy sobie ciach 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 ciach, 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 ciach. i gra sprowadza się tylko do tego, że naciskamy y- jeden przycisk akcji i w zasadzie nie zastanawiamy się nad niczym innym. A gdy zaczynałem Assassin's Creed Origins, to też miałem takie wrażenie, że o, tutaj chyba przesadzili, bo walka jest za trudna.
0: Nie no, przesadzili szczególnie na początku, tak jak mówisz, bo były takie momenty, gdzie naprawdę podchodziłem do jednej misji około nawet dziesięciu razy, bo po prostu ginąłem i, i przeciwnik dosłownie jednym, dwoma ciosami, ten ten główny, którego na przykład musieliśmy zabić, jeśli mnie zaatakował, no to, to i, praktycznie nie miałem tutaj szans i naprawdę mogłem próbować. I co ważne, może ten system walki b, b, nawet by mi się spodobał, gdyby nie to, że mamy tutaj też poziomy przeciwników. Co jest, jest ogóle... dosyć dziwnym zagraniem bo do, by podejść do konkretnej misji Nie musimy mieć w teorii odpowiedniego poziomu Ale gdy go nie mamy Czyli jesteśmy przykład... jakieś trzy poziomy poniżej Na przykład 15, To nam będzie bardzo, bardzo trudno By przejść tą misję Dodatkowo jest to połączone z faktem tym Że nie możemy wtedy na pewno przejść tej misji w tryb, po, cichu. po cichu Bo zrobili coś takiego tutaj że Żeby zabić na przykład po cichu Jedną osobę ze sztyleta naszego Musimy musimy mieć ten sam co najmniej level lub jeden niższy, jeden wyższy, takie jest jakby okienko tutaj, a jeśli chodzi o główne postacie, jakby cele misji, to nawet trzeba mieć wyższy, nawet nie ma tego tego okienka, tego, że, 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 że jednak możemy mieć coś tam, jakiś ten level niżej i naprawdę jest to bardzo denerwujące, bo... Nie jest to tak, że zdobywamy te levele po prostu grając w misję główną. Nie da się tej gry tak przejść przynajmniej na samym początku. Musimy naprawdę zwiedzać ten świat, musimy wykonywać te misje poboczne i też w odpowiedni sposób też pokonywać tych przeciwników, bo o dziwo zabijanie po cichu daje naprawdę, nie wiem, 20 punktów doświadczenia, a normalne granie... zwykłą bronią i jeszcze włączenie na przykład tego trybu adrenaliny, no to mamy tam już 150-200 PD punktów doświadczenia, co jest dosyć dziwnym zagraniem, bo ta gra się nazywa Assassin's Creed. Okej, od początku ta gra niewiele miała, trochę wspólnego ze skradaniem, ale tutaj naprawdę ona jakby no wręcz nam mówi i, i próbuje uniemożliwić przechodzenie tej gry po cichu. To teraz może moja dłuższa wypowiedź. To jest w ogóle pierwszy Assassin's
2: Creed, który umożliwia nam wybór poziomu trudności i to od razu jakby warunkuje jaka to jest gra. To po pierwsze, czyli jeżeli chcemy grać łatwo to możemy to robić i w zasadzie gra nam jakoś nie będzie yy, przeszkadzać. Co do tego, co powiedziałeś, że są poziomy przeciwników, yy, są i to jest irytujące w, na dwój sposób. Nie tylko dlatego, że są poziomy przeciwników, yy, nie wiem, w misjach, ale na przykład trafimy do regionu, bo nie ma tak, że ten świat jest zamknięty. Możemy sobie pojechać w dowolny, w dowolny, mapa jest ogromna, to też no warto olbrzymie. zaznaczyć. Możemy pojechać sobie w dowolny region na mapie, ale tam na przykład będzie wąż, który będzie miał 17. poziom, i będziemy mieli piąty i ten wąż nas ugryzie i giniemy od razu.
0: To już jakby przy, przy, przypomina nam o Skyrimie, nie? Gdzie nagle jakiś prosiak nas zabijał, chociaż byliśmy w postaci.
2: Także w tej walce, o której wspomniałeś, o tej walce na sztyletach, to z tego co pamiętam, to jest tak, że jakby bajek uderza kogoś z, tak, z plaskacza,
0: jeżeli ma niższy poziom niż dany przeciwnik. I zabiera mu na przykład połowę życia, nie? I w tym momencie wszyscy nagle przeciwnicy wiedzą, gdzie ty jesteś, tak przybiega jest. ich dziesięciu i ty nie masz kompletnie szans, z... nawet uciekając, bo tutaj są bronie, prawda, łuk itd. Dalej, i wszyscy do nas naparzają w czym mają. Z
2: tym, że yy, jakby to powiedzieć jest za mało asesyna w asasynie, to oczywiście się zgodzę, ale to jest też ta gra ma trochę taki specyficzny klimat. To jest w zasadzie to, jak ci asasyni się kształtowali i wiele kwestii fabularnych, które gdzieś tam nie były wyjaśnione we wcześniejszych grach, tutaj się pojawiają i wiadomo na przykład yy, skąd się wziął ten palec, skąd jest ten kult orła yy, i tak dalej. I to wszystko w tej grze jest pokazane i wyjaśnione. Ale na przykład to, że bajek ma takie różne współczesne umiejętności, bo swój juch może traktować jak jak, karabin snajperski w zasadzie, jak shotguna, jak karabin maszynowy, naprawdę te umiejętności jego, orzeł senu jest traktowany trochę jak
0: dron. No tak, wręcz bardzo podobnie się nim steruje jak Watch 2 i tutaj tylko dodam, bo o tym zapomnę zaraz zapewne że y, znika nam na przykład takie odkrywanie i wchodzenie na najwyższe elementy świata. Znaczy, to jest, możemy to
2: zrobić i wtedy... Ale z niektórych nie da się na przykład wykonać skoku wiary. Z niektórych Dokładnie. elementów, gdzie można się
0: synchronizować. Tak naprawdę to w ogóle nie ma znaczenia, bo odkąd mamy tego orła i w każdym momencie możemy go odpalić, no to widzimy co jest na tej całej mapie i, i tak naprawdę nic nam to nie daje do tego. Okej, okay, zdobywam doświadczenie i tak dalej. A, a propos doświadczenia, chyba też warto wspomnieć, że mamy tutaj umiejętności, które rozwijamy tam po podwójne... Właśnie, bo gra
2: zyskała taki sznyt rpg bo nie tylko jakby mamy szeroko rozwinięte drzewko umiejętności, gdzie także możemy dokupić perka, który dodaje nam doświadczenie przy zabijaniu po cichu i tak dalej, ale też y, oko- jest określone bronie, są podzielone na jakieś tam epickie, legendarne, no taki ten lootbox jak wszędzie I, i każda z broni ma określoną charakterystykę, potrafi na przykład nakładać y, dane efekty, jak zatrucie czy krwawienie i to ma istotny aspekt. Nie jest tylko tak, że sobie, nie wiem, znajdziemy jakiś tam mieczyk plus 12, tylko naprawdę warto zbierać te lepsze elementy wyposażenia i je rozwijać, ale z jednej strony jest tego ogrom i praktycznie każdy z tych lepszych przeciwników, co trochę dziwne, zawsze jest to taki byk, jeżeli kto jest ich szef no, tak. albo boss, to zawsze jest to taki umieśniony macho, którego widać z daleka, że jest to boss, a z drugiej strony w zasadzie poza tymi mieczami i łukiem to, a i odzieniem takim ogólnym, to czego byśmy nie nałożyli, czy to będzie jakaś tam część na na golenników, czy na nadgarstki, takie ochraniacze, to tego w ogóle w grze nie widać. I to jest trochę dziwne, bo możemy to naprawdę rozwinąć do legendarnego poziomu, a z drugiej strony liczy się tylko to, co gdzieś tam albo kupimy w w tych tych skrzynkach, bo jest taki chłopak, że tak powiem, który pozwala nam kupować skrzynkę, gdzie możemy dostać jakby jeden co najmniej rzadki przedmiot i tam może naprawdę wypaść coś fajnego. i Są na przykład stroje mumii i tak dalej, ale z drugiej strony nie podoba mi się do końca to, że elementy, które sam mogę sobie wykreować i wytworzyć i widać w menu, że jak coś, co tam się zmienia i powinno to się zmieniać też w wyglądzie bohatera, to tego w ogóle nie widać.
0: No masz rację tym bardziej, że to są jak zmieniamy tą szatę główną, to praktycznie tylko tam ona pra- nic nam nie dodaje, znaczy zależy jaka, ale. No to są kwestie tak samo tyko, konie, kosmetyczne. Yy,
2: nie wiem czym się różni koń zwykły od legendarnego czy epickiego, no każdy biega, no i no, co, tylko co z tego, że inaczej inaczej jest, jest e-
0: epicki. Ale na przykład brakowało mi wyjaśnienia jak na sam początek dostajemy e, specjalną broń w ramach tego, że graliśmy w poprzednie Assassin's Creed i ona ma takie właśnie jak mówiłeś, takie zaklęcie, że zabiera ciągle e, przeciwnikowi ileś tam procent życia tylko nikt nie wyjaśnił na przykład dlaczego nie odnawia mi się życie myślałem, co z tą grą jest nie tak, czego mi się nie odnawia to życie, czy ja czegoś nie wiem, nie rozwinąłem, może da się zwiększyć to w jakiś sposób, przeglądam te wszystkie umiejętności, nie, pisałem w google okazuje się, że jak masz ten legendarny miecz, to nie odnawia ci się życie, jak zmienisz go na inny, wszystko wróci do normy i nagle byłem taki strasznie zirytrowany tym, że jednak nie wszystko w tej grze jest wyjaśnione, a propos jeszcze tego drzewka mamy tam to rozwinięcie na to, żeby na miecze na, na łuki i, i ogólną siłę i, i jakieś tam kombinacje, a nie mamy na przykład nic o skradaniu. Prawda? Jedyna ta przy, rzecz, czy jest przy łukach...
2: Czy takie malutkie To, to yy, dwa perki. te,
0: a propos tego zabijania, że daje nam więcej PD, ale na przykład nie ma perku takiego, że możemy kogoś zda- zabić skryto, jako skrytobójca, niezależnie od levelu, co w ogóle dla mnie to by było idealnym perkiem. Ten Assassin w ogóle tak
2: stoi trochę w rozkroku pomiędzy grą już stricte fantastyczną, a grą realistyczną, bo z jednej strony, tak jak mówisz, możemy sobie odnawiać życie, są jakby różne dziwne elementy, a z drugiej strony gra trochę stara się zachować pozory realizmu momentami i i to jakby widać i to trochę czuć. Nawet te jakby większe takie aglomeracje, nie wiem, czy tak można nazwać, oazy, bo mapa jest podzielona, że teoretycznie większość to pustynie, jest kilka większych obszarów miejskich, ale jest też bardzo dużo takich małych, które niekiedy mogłyby tworzyć w ogóle osobną lokację do jakiejś tam mniejszej gry, yy, ale widać, że tam, nie wiem, ci ludzie sobie w tych, tych miastach chodzą spać, chodzą na targ, yy, odwie- nie wiem, yy, polować chyba nie polują, ale no, widać różne jakby elementy ich codziennego życia i to jest bardzo fajne, widać, że ten świat jest żywy, a z drugiej strony jakby u są. Uwi- dodaje różne questy, gdzie można walczyć z egipskimi bogami, gdzie dochodzą bardzo dziwne elementy mistyczne, których nie do końca w tym w asasynie bym się spodziewał.
0: E, jeszcze a propos, może już trochę wiążąc z, z samym jakby projektowaniem tych, tego wszystkiego, naprawdę postarali się tutaj panowie z Ubisoftu i panie, e, tym jak bardzo realistyczny jest ten świat jeśli chodzi o te budowle o o te piramidy, to wszystko jakby łączy się ze sobą te miasta, ta Aleksandria między innymi jest tak przemyślanie wielka biblioteka w Aleksandrii naprawdę można zawiesić oko tym bardziej, że teraz też w Asasynie pojawił się tryb fotograficzny i po prostu przyjemnie jest chodzić i, i podziwiać wszystko co znajduje się wokół nas, ale jednak jeśli chodzi o samą grafikę to jednak bym zaznaczył, że widać tutaj coś takiego jak, jednak ta generacja konsol już troszeczkę się zmienia i, i, i my gracze zwykłego PlayStation czy Xboxa One jesteśmy już gorszym sortem, bo nagle mi na PlayStation 4 przemierzam sobie na koniu tą pustynię i nagle w pewnym momencie gra się zawiesza, ale w ten taki Ubisoftowy sposób, w sensie ona działa, da się poruszać kamerą. Ale wszystko jest zastygnięte i tylko możemy się obracać i poczekać aż się doczy- doczyta wszystko. Są so, bardzo, bardzo wyząbkowana jest ta gra, ma s- dużo bagów, szczególnie związanych z tym. Gdy ale walczymy też z jego i... dużo, wydaje ale... mi
2: się, w stosunku do innych asasynów. Czy widać to, że na przykład przeciwnicy dostają takiego ogłupienia, że wbiegają na przykład na budynki, na dachy budynków, albo chodzą po drabinach w niezrozumiały w ogóle no dla tak. gracza sposób. Biegają w
0: ogóle te dziw... dziwne E, ale
2: jak porównam sobie to z poprzednimi asasynami, szczególnie na premierę, mimo tego, że ta gra jest dużo większa niż inne poprzednie, to jakoś tych bugów nie ma jakiejś ogromnej ilości. Naprawdę zauważyłem kilka takich dziwnych rzeczy, że nie wiem, biegnę sobie przez pustynię, a na środku pustyni mam taki placek metr na metr z pikselowanej tekstury piachu. Jakby wyciągnęli to, nie wiem, Super Mario 64. I to było dla mnie trochę zaskoczenie. Może
0: to było... Albo czarne jakieś y, nagle tekstury. Element, tak. tak, tak są takie elementy w tej tak, grze. Ta gra się nie doczyty, ale podejrzewam, że na przykład na Xbox One X i PlayStation 4 Pro ona wygląda dobrze i wygląda tak, ale jak Ale ona być.
2: dalej wygląda dobrze, ale z zaznaczeniem, że na przykład dużo gorzej niż Assassin's Creed Unity, które było no, już dobre kilka lat temu. I tutaj m, kwestia może dużego świata, może optymalizacji tej gry, ale no na pewno e, trochę taką brzydotę, może nie, ale to, że tak... Widać, że ta gra jakby powstawała już jakiś czas, ale e, 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 pracownicy Ubisoftu nadrobili to wszystko projektem lokacji, e, fabułą. fabułą, to tym jak zostało to wszystko narzucone, no i mi jakoś grafika bardzo nie przeszkadzała, aczkolwiek e, bardzo irytowało mnie to, jak wysyłałem tego senu gdzieś tam dalej. I no powiedzmy dużo dalej yy, i
0: cofałem go do Bajeka I czekamy i, jakieś 10 sekund, i, żeby się załadowała a Nawet gra. kilka minut mi się
2: zdarzyło czekać i myślałem, że już gra się zawiesiła w pewnym momencie, że na tyle daleko odleciałem yy, senu, że po prostu zawiesił gra i mi się nie wczyta, ale po kilku minutach czekania z kawą wrażenie. A na Xboxie One x czegoś takiego no nie właśnie, ma. I właśnie, i to jest to o czym warto to. wspomnieć.
0: E, dobrze, no to chyba czas na, na podsumowanie i, i może zacznij. Tak. Może zacznę tak ja... tak skrótowo, bo jest to bardzo duża gra. O tej grze tak? można
2: mówić, mówić, i mówić i mówić i mówić i mówić i mówić, ale powiem tak. Jeżeli podobał wam się Wiedźmin 3, jeżeli podobał wam się Horizon Zero Dawn, to znajdziecie w nowym Assassinie coś, co na pewno wam się spodoba. Dla mnie, moim zdaniem, jest to jedna z najlepszych gier Ubisoftu od bardzo dawna. Nie jest to gra idealna, wiadomo. Można by było w- zrobić wiele elementów lepiej, m.in. zwiedzanie grobowców w piramidach, bo wydawało mi się, że to będzie taka ekscytująca przygoda, a jednak nie jest, bo są takie elementy. Yy, ale... I jest coś w tej grze, że chce się w nią grać, że chce się walczyć z kolejnymi przeciwnikami, że chce się wykonywać misje główne, że chce się wykonywać misje poboczne. Szczególnie to jak one są skonstruowane, że nie jest tak, że nie wiem, zaczniemy jakąś misję od punktu A do punktu B i jest koniec. Zawsze jakaś misja ma ciąg dalszy i sprawia, że chce się dalej w w, w, w tego asesyna grać. Ocena. za to jak, jak dobrze mi się grało Ile czasu spędziłem w tego asasyna Chciałbym wystawić ocenę bardzo wysoką A z drugiej strony po pewnym czasie miałem już przesyt tego wszystkiego I tutaj chciałem nawiązać do tego Co na początku powiedziałeś do levelu przeciwników Bo przez to, że są te levele Na misje, levele na przeciwników Że trzeba wykonywać różne aktywności poboczne Gra jest przyciągnięta do granic możliwości i uko- 50
0: godzin myślę. Że I ukończenie z, z, jej to jest spokojnym.
2: właśnie 50-60 godzin A gdyby tego nie było Myślę, że ten asasyn byłby też dużo przyjemniejszy w odbiorze i dużo szybciej by się grało. I wiele minusów tej gry automatycznie by zniknęło. Dlatego ode mnie będzie 8 z minusikiem. Okej, okay. to jeśli o mnie chodzi. Bo miałem przesyt. Ja, jako... Kilku nastu mhm. dobrych, no ma nawet kilkudziesięciu godzinach, bo to było trzydzieści
0: kilka, jeżeli jak ja już przestałem grać, bo nie byłem w stanie y, dalej. E, je, jeśli o mnie chodzi, to... Muszę powiedzieć, jako dla fana Asasyna to jest zdecydowanie jakiś taki duży przeskok, jeśli chodzi o tą serię i nie każdemu się to spodoba. Mi na pewno ten system walki ok, jest on bardziej taki arcade'owy i już, nie wiem, wybija trochę mnie z tego całego klimatu, tym bardziej, że przez to, że on jest taki bardziej otwarty, to przeciwnicy właśnie pojawiają się te błędy. To nie są takie bugi, które nam coś psują, ale na przykład zdarzyło się tak, że nagle mój przeciwnik stwierdził, że on będzie stał w miejscu, nie będzie mnie atakował. No to ja podeszłem do niego i go tłukłem w miejsca. on nic, nic nie, w ogóle nie robił, nie? A było takie rzeczy, że nagle przeciwnik się gdzieś blokuje, no bo wszyscy mnie okrążają, tam biegają po tych ścianach, po tych dachach. Naprawdę trochę sztuczna inteligencja tu wariuje i za to, za to na pewno jest minus, za to levelowanie, za to próbowanie uniemożliwienia graczom grania w stylu właśnie takim skadankowym, bo tutaj bardzo dużo jest tych elementów, gdzie moglibyśmy tak grać, no ale gra nas zdecydowanie do tego nie zachęca. Tym bardziej jeszcze minus dla mnie za to, że możemy wspiąć się wszędzie. W ogóle nie musimy w, w tym asasynie patrzeć, czy tam możemy się złapać tym asasynem, czy coś. Nie, tutaj bajek może wejść po pionowej ścianie gdziekolwiek. Po prostu trzymamy jeden przycisk i wchodzimy. Nie ma z tym problemu. Ale drugi- szczególnie
2: dziwne jest to, jak wdrapuje się po skałach. No nie? tak.
0: Był na pustyni. No, w, w Pionie, no przecież ka- każdy Egipcjanin tak przecież chodzi do pracy, nie?
2: I jego żona także to potrafi.
0: Po skale y- <laughs> <laughs> med-, med-, med 90 w-, w górę. Ale plus zdecydowanie za to, że to jest właśnie jedna z najbardziej dojrzałych fabuł. To jest, to jest gra, która wygrywa naprawdę współczynnikiem ile zawartości w niej jest, do ceny i do jakości. Więc naprawdę Ta gra dla osób, które grają tak normalnie Po po, kilka godzin tygodniowo Może nawet zająć przejście tej gry Do do dwóch, trzech miesięcy podejrzewam Nie będzie z tym problemu Więc ode mnie jednak za za tą fabułę Bo jestem graczem taki, który zwraca Na to najwięcej Uwagi i, i za to, ile Po prostu tam kontentu jest, ile tych zadań pobocznych, w ogóle minigier w pewien sposób i tego, co możemy tam zobaczyć, zgodzę się na 8. Tak więc 8 na 10 odgramy na maskę.
2: Też jeszcze ostatnia rzecz, o której warto wspomnieć, to to, że część aktywności w ogóle nie jest pokazana na mapie i musimy sami jej odkryć. I to są naprawdę elementy, do których warto zajrzeć, szczególnie w kontekście fabuły które rozwijają, więc jeżeli przyszliście Assassin's Creed Origins fabularnie to szukajcie
0: dodatkowych
2: opcji które są ukryte warto, na mapie. Warto, warto.
0: E, Czyli 8 na 10 odgram na maksa i dziękujemy Ubisoft Polska za dostarczenie kopii do recenzji. Na Maksą.
1: Gramy na maksa, pragnę jeszcze powrócić na chwilę do Assassin's Creed Origins. Moje takie małe trzy grosze, które pragnę dodać jeszcze po recenzji, które nie będą miały w ogóle wpływu na to, co wydarzyło się podczas tej recenzji, a także na samą ocenę. Odpaliłem Assassin's Creed, pograłem półtorej godziny i stwierdziłem, że wolę wrócić do Zeldy Wiedźmina 3 i do Horizon Zero Dawn. To są też gry, które mają mnóstwo do zrobienia. Może nie są już teraz takim powiewiem świeżości, chociaż Zelda ma niecały rok dopiero, w marcu miała swoją premierę, to jednak Mam mi lekki przesyt Gier, w których można zrobić wszystko I których wszystko trzeba zrobić
0: to tym bardziej dziwne, że wróciłeś do Zelda Która jest grą piaskownicą A tutaj jednak mamy tą piaskownicę, ale pociągniętą fabułą Bardzo ciekawą
1: Bardziej chodziło mi o to, że Nie chcę sobie dokładać kolejnej gry Na chwilę obecną I, i, I tylko tyle chciałem dodać Ale gra wydaje mi się być fenomenalna Po półtorej godziny grania Chętnie bym do niej wrócił To
0: jeszcze tylko 49,5 godziny Abyś przeszedł Szkoda, szkoda,
1: że nie mam na to czasu No szkoda, szkoda, naprawdę Natomiast widziałem, że ludzie platynują w 55-65 godzin
0: Nieźle No, można, jeśli wie się, jak podejść po prostu do tej gry. To to 50 godzin, to też jest trochę tak na wyraz, bo tak naprawdę wątek główny można przejść, no, można sobie te 10 godzin odjąć, ale po prostu te te zadania poboczne, które tam się znajdują, są naprawdę, to to była dobra inspiracja Wiedźminem po prostu, a także były takie, jakby pseudo minigry, bym powiedział, gdzie na przykład Możemy układać yy, Konstelacje, konstelacje. konstelacje. Tak, konstelacje. Znajdujemy jakieś kamienie I tam układamy w różne wzory I tak dalej, coś niesamowitego Po prostu takie rzeczy, które byś się nie spodziewał Że są takie, tak bardzo dopracowane Takie jakby pseudo minigry W ramach takich Jakby, po, nie bójmy się użyć tego słowa Głupiutkich yy, Misji pobocznych ja Czekaj, chcę. Muszę... Przyciągnąć sobie monitor z powrotem do siebie
1: Zaglądam na na, na nasz kanał na YouTubie A tam naprawdę dzieje się bardzo dużo Szczególnie w tym tygodniu Kiedy piszecie sobie wchodząc na YouTube Gramy na maksa Spacja Paweł, spacja Gramy na maksa znajdziecie nasz kanał Tam 11 480 subskrypcji Przede wszystkim nowe filmy z ostatniego tygodnia A tych filmów dodajemy naprawdę bardzo, bardzo dużo staram się teraz skliknąć, tak, żeby nic się nagle nie uruchomiło. Między innymi Xbox One X i pierwsze uruchomienie tej konsoli. E, drobny zachwyt nad piecem, który mam w domu. Niesamowite. 8 godzin 491 wyświetleń i większość komentarzy odnośnie pieca. E, Xbox One X, unboxing i rozpakowywanie, a także wideorecenzje Wolfenstein 2, The New Colossus, a także Call of Duty World War II No i oczywiście GNM Plus Jak co tydzień pojawił się również na naszym kanale Zdrać proszę Mateuszu Co będzie w jutrzejszym odcinku GNM Plus na kanale na YouTube?
0: Pierwszy temat, który Troszeczkę podjęliśmy na początku tej audycji Czyli Battlefront 2 I co zwiąże się właśnie Z tymi wszystkimi Skrzynkami do otwarcia, kartami Tam są w ogóle trzy waluty W tej grze, jedno z nich możemy kupować I wymieniać na inne te waluty I w ogóle strasznie skomplikowane system i problem jest z tym, że graczom się to na pewno nie podoba, ale trudno wyrazić sprzeciw, jak masz tak bardzo skomplikowany system, bo nie wiesz jak w prostych słowach wyrazić, nie wiem, jakiś statement, jakiś plakat dacie, no jej nie rób mi tego i tego, bo musiałbyś no, naprawdę jakiś esej z tego zrobić, żeby to jakby każdy w miarę zrozumiał. Mi nawet było trudno y, troszeczkę zrozumieć to, co mówi Mateusz Zdanowicz o tej grze, bo nie miałem okazji zagrać, więc musiałem sobie po prostu to wyobrazić. Oprócz tego jeszcze wspominaliśmy o nagrodach The Game Awards. Możecie sobie wejść na stronę internetową bodaj chyba TheGameAwards.com i i tam są bardzo ciekawe kategorie. Z niektórymi się zgadzaliśmy, z niektórymi nie, ale można na przykład, z czego to pamiętam, na przykład Gra Roku to jest na pewno tam pojawiła się Zelda. O, O dziwo na... Na przykład praktycznie w każdej kategorii pojawiło się Horizon Zero Dawn, więc nie wiem, czy to nie jest przypadkiem jakieś jakieś sponsorowane te nagrody, ale aż to były bardzo dziwne. Persona 5 chyba się tam pojawiła, Super Mario Odyssey, tak więc trzy gry w ogóle jako kandydat do gry roku. I, I nie pamiętam, czy coś jeszcze tam było Ale co, coś było, jakieś 5HG Pięknie No nie
1: mogę się doczekać przyszłego tygodnia, kiedy to postaramy się zrecenzować Dla was właśnie Super Mario Odyssey A także Sonic Forces, dzisiaj już się nim wyrobiliśmy a bo i
0: jeszcze Need for Speed Payback Dzieje się. Jest Dzieje jeszcze się. dużo
1: gier, już niedługo będzie z powrotem sezon Jeszcze baden,
0: właśnie, który przychodzi. No. I tyle, i więcej już nie będzie. Chyba. Chyba nie. nie nic takiego wielkiego, co, co musimy po prostu zrecenzować. Lepiej
1: późno niż później e, powiedziałem, wchodząc na nasz czat, tutaj PJ Pytajnik, Sobcik donium. E, zachęcamy wszystkich słuchaczy, którzy są razem z nami na antenie Radia Free na żywo do tego, abyście wchodzili na gramy na maksa.pl no i tam dołączali do czata. Nie trzeba się logować, wystarczy podać, podać login, ale nie hasło. O! No i możecie razem z nami porozmawiać, ale to już jest taka rada na przyszłość. Zapraszamy Was bardzo gorąco do na nas profil na Facebooku, tam także jesteśmy, jest także grupa gramy na Maxa Hyde Park, tam bardzo często pojawiają się wcześniej rzeczy, zanim nawet zostaną opublikowane na YouTube, albo opowiadamy Wam o nich, zanim coś zostanie wrzucone. Właśnie jedno z takich rzeczy jest w końcu ten unboxing po pięciu latach. Nagraliśmy przed Halo. chwilą z Hubertem Halo 4 Special Edition w wersji włoskiej Nawet mówimy po włosku Musicie to zobaczyć koniecznie Zachęcamy bardzo serdecznie Dzisiaj byli razem z wami Mateusz Zdanowicz Krzysztof Lenarczyk, a także
0: A także y, Mateusz Fidu, Tak, tak przepraszam jest. Zaczytałem się, bo tyle tutaj jest komentarzy Naprawdę zapraszam, nagramy na tam I y, y, y na kanał YouTube, bo jest tyle komentarzy A propos tego Xboxa One X że oh, Trzeba mama. będzie odpowiadać już za chwilę I Paweł Typiak, dzięki wielkie Jutro o 10 się
1: słyszymy, wam życzymy Wszystkiego co dobre. Do usłyszenia? Trzymajcie się. Cześć.
0: Gramy na maksa.